0: мы перейдем, наконец, к желанному коммунизму, социализму.
1: Я бы так решил, например, покрасить лицо в черный цвет, пришел бы сказал, я гедер.
0: Это чушь, собачий бред. Это, это знаешь, как бы написала какая-то маленькая шестилетняя девочка. Я за концепцию «получи ящик водки и откажись от ребенка». И перейдем уже к современным теориям, которые, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, может быть, мы с ними сталкиваемся и не напрямую. Первое это а, левый акселерационизм. Мы в тот раз говорили об Нарекс правых акселерационистах, там Никеланди, а, Молдбаги и так далее. Есть также левый акселерационист. Один из их а, главных идеологов это Ник Сырничек или Ник Шарничек, как, как бы уж как вы умеете читать такие фамилии. А, он, собственно, идеолог левого акселерационизма. Он выпустил манифест левого акселерационизма, в котором в том числе критиковал Николанда. Как вы все наверняка знаете, Маркс говорил о том, что нам необходимо преодолеть капитализм, чтобы перейти к следующей формации, к социализму, там, коммунизму и так далее. Левый акселерационисты говорят о том, что это нужно сделать, но чтобы это сделать, левым нужно узурпировать технологии, нужно их правильно использовать, и нужно разогнать технологические процессы настолько, чтобы они, чтобы капитализм перестал их сдерживать. То есть, там, ну, к примеру, например, они говорят о том, что какие-то научные разработки сдерживаются капитализмом, там, например, какие-нибудь вакцины, да, чтобы можно было побольше на этом заработать, пока люди ждут вакцину, пока развиваются болезни, чтобы эта вакцина появилась и так далее. Хотя, ну, по факту просто любой вакцине нужно, нужно длительное испытание, иначе получится спутник, от которого непонятно. Ну, от которого никто не умер, но пока непонятно, насколько он эффективен. И, собственно, левые акселерационисты говорят о том, что все эти процессы нужно без участия государства и, и капиталистической системы, нужно их разогнать настолько, что они станут развиваться быстрее, чем капитализм. Капитализм не сможет их сдерживать, и, соответственно, технологии пойдут быстрее. Мы перейдем, наконец, к желанному коммунизму, социализму. Ну,
1: это на самом деле довольно сомнительная идея по той причине, что во многих сферах, во-первых, невозможно просто взять и ускорить процесс, потому что этому должны предшествовать серьезные научные разработки. Если вы там сделаете корабль, который готов долететь до Плутона и обратно три раза, но на его разработку сейчас нужно 10 лет, а вы решите это выполнить десятилетку в один год, то, возможно, он просто взорвется где-то по пути, вы потеряете кучу денег. Возможно, так... да. А если мы говорим о каких-то более простых товарах потребления, там, условно, о каких-нибудь смартфонах, с голографическими экранами. Допустим, есть возможность выпустить сейчас такой смартфон, но с учетом того, что вы не ориентируетесь на спрос и предложения, вы выпускаете его на рынок прямо сейчас, а не через 5 лет. Все люди говорят вау, покупают его, но потом а, вот эта да, волна да, проходит, том... и у людей уже нет интереса его покупать. у вас при падает том, спрос, что... а При этом следующую инновацию вы сможете выпустить минимум лет через 10-15, потому что нет таких технологий, которые смогут обеспечить вот это постепенное наращивание интереса к той или иной технологии. И, соответственно, вы опять же теряете деньги.
0: Конечно, при том, что дело в том, что все это вообще не про деньги, то есть все это о э, левой гегемонии в э, разработках, то есть здесь речь даже не идет про деньги. И... ну
1: очевидно <как> при этом, что они нужны. Для Конечно, того, да, очевидно, что они нужны,
0: и... С учетом того, как, устроено, как устроен мир вообще, чаще всего вам нужны, ну, вам элементарно нужно, чтобы вашу там разработку санкционировало государство, чтобы просто вы могли ее использовать, если это какая-то крупная разработка. Здесь понятно, что здесь, ну, в основном они также топят за open source, я тоже за него топлю, просто потому что он безопасней. Но э, при этом я не левак, я просто за то, что э, ты можешь продавать open source программное обеспечение. И люди будут за него донатить, если оно реально классное, если оно реально безопасное, но они будут в этом уверены. Вот и все. Это, это не как WinRAR, который не опенсорсный, но он тебя каждый раз, ты запускаешь, он тебе, говорит, заплати.
1: Бросит, кстати, между прочим, 2000 рублей. За да, заплатить. да.
0: Опять. А главное при этом ты... То есть вот это, это вообще, это какой-то... Это, наверное, прям... Это
1: худший а, маркетинговый... Худший, просто худший,
0: потому что ты можешь это говно просто закрыть, и это никак не повлияет на твою работу, да. При том, что, например, тот же какой-нибудь условный элемент мессенджер или телеграм, они open опенсорсные. Ну, у телеграм там проблема с серверами, но это неважно. Суть в том, что в целом технически они опенсорсные, если вам они нравятся, вы можете просто на них задонатить, вот и все. Поэтому левый он... Опять же, это такая мани-фантазия. то есть у Сырничка есть одна книжечка, она у меня стоит на полке, называется «Изобретая будущее». Там очень много громких слов про то, что люди должны осознать себя в будущем, все дела, про новую этику там, и все такое, но это все не будет так работать, блин, это все как и в случае с какими-то там самоуправляющимися рабочими коллективами, все это просто классно звучит, это не будет так работать, вот и все». И, переходя к тому, как это, ну, типа, может работать, но, опять же, работать не будет, мы переходим к главному создателю всех загадок, на решение которых дается всего-то каких-то жалких 30 секунд. Это Жак Фриско. Мы решили, не расписывать, мы решили не расписывать вам вообще эту теорию, там с кто, когда ее создал, как и что. Мы просто обсудим основные тезисы проекта «Венера», который создал Жак Фриско. А, тезис первый – это всемирное признание природных ресурсов Земли достоянием всего человечества. Это чушь, собачий бред, потому что, когда вы признаете достоянием это всего человечества, вы не можете извлечь из этого прибыль, а значит, вам нет потому что непонятно, кто с этим владелец. Это значит, что я пришел на завод
1: «Газпрома», и я такой говорю, а это мое достояние в том числе, я же являюсь частью человечества. И как мы будем решать эти вопросы? Меня зовут Вадим,
0: Это мой газ. Да. Дело в том, да. что а, человек, не обладающий способностями к, вообще базовыми, к управлению и торговлей, ему будет нечего сделать с этими природными ресурсами, он не извлечет из них профит. Дело в том, что почему рыночная система самая живучая, потому что у людей всегда есть стимул. Они либо будут сосать бибу, либо они извлекут прибыль и будут простимулированы этим для того, чтобы продолжать свои разработки.
1: И самое главное, что
0: каждый прекрасно понимает эти правила игры. Конечно. Каждый то знает, есть, что
1: так и работает. Когда,
0: когда то, а, ставка здесь делается на то, что когда мы признаем природные ресурсы достоянием всего человечества, то люди все такие, блин, сколько у нас природных ресурсов, давайте все вместе сделаем, чтобы все было хорошо. Это мани фантазия <laughs> Вот и все, такого конечно. просто никогда не будет. Это
1: такое, М -м, они все, они общие, теперь, значит, я могу взять вот это и стать вот таким вот да, человеком, ну, я могу с... получить причем, вот такой доход.
0: Причем, что, скорее всего, это будет даже не так, это будет так, что типа, блин, теперь они принадлежат всем, но мне они не нужны, поэтому мне пофигу, типа, без разницы. И все, и появятся все равно люди, которые будут использовать эти ресурсы в своих нуждах. Поэтому это ну, бред. Да. А второй тезис – отмена искусственных границ разделяющих людей. Ну, я ну, даже не наши подписчики нашего канала знают,
1: что такое небесконтрольная миграция. Они представляют, тут как бы... Все очевидно. А,
0: переход от денежно-ориентированных национальных экономик отдельных стран к всемирно ресурсно-ориентированной экономике – это очередная мания фантазия когда... и
1: во-первых это ужасно, во-первых, даже с точки зрения экологии, какая ресурсно-ориентированная экономика. понятно, что мы можем, давайте, топить углем наши печи, как бы и собственно так и победим.
0: Да, это просто, это даже с точки зрения ресурсов это просто, ну очень сложно организовано. То есть фишка. Раздробленных государств, которые владеют чем-то, в том, что они могут друг между другом заключать договор о продаже, например. Да. А здесь, как это все будет работать? Типа, получается, что я владею, например, какими-то ресурсами в Австралии, а мне-то от этого вообще, ну, мне вообще без разницы. <laughs> ну, то есть, я даже не буду этим заниматься, это чушь. Ну, конечно. А Значит, четвертое. Стабилизация численности населения мира через повышение уровня, рожда... уровня образования и добровольного контроля рождаемости.
1: Это ну, добровольный просто... контроль рождаемости, это, собственно, то, что существует как бы сейчас. Да. То есть, то есть ну, типа, целом... хочу рожаю, детей хочу не да, рожаю. Это ну, видишь, штука, да, это
0: просто какая-то абстрактная штука и все, да. При ну, том, уровень что... Уровень
1: образования, кстати, в мире и так повышается, если ну, то, да. можно посмотреть статистику. Типа, да ну, и в целом,
0: это, целом я против, наверное, добровольного контроля рождаемости. Я за концепцию «получи ящик водки и откажись от ребенка». Ну, если ты алкаш. Ну, то есть как бы в целом это... Нет, но, нет, Хотя нет, это, не важно, алкаш да? или
1: нет. Опять же, не важно, алкаш или нет. Если ты согласен отказаться от ребенка за водки, это говорит сразу многие.
0: Конечно, конечно. При этом, при этом это спасает общество от э, других последующих людей, которые также, так же откажутся. Да. Вот. Поэтому, да, восстановление окружающей среды. Но ну, опять же, это совершенно абстрактный высерка Это который... призывы в духе
1: Грета Тунберг. Да. да,
0: да, да. Реконструкция городов, транспортных систем, и так далее. И экологически чистые системы способны удовлетворить потребности всех людей. Это,
1: знаешь, как бы написала какая-то маленькая шестилетняя девочка, типа Дедушка Мороз или Господи Иисус Христи. пожалуйста, все города,
0: чтобы в Санкт-Петербурге Лепнина больше не разбивала головы местным жителям, и лужи крови не текли по городу, что, кстати, тут есть. Но, как бы, ну да, типа нужно реконструировать, но как бы...
1: Их реконструируют в разных частях и все из этого реконструирует, и кто-то ну типа делает, да
0: это и так города. работает просто не надо это трогать да. <laughs> ну, и так просто, работает. Да.
1: просто есть города где это более актуально там где ну, да. будет пекине например а в какой-нибудь новой Зеландии, например этот вопрос практически не актуален ну, да, ну да то есть да, это, это как бы могут решать страны на своем на государственном уровне
0: постепенно отказ от таких форм управления как корпорации правительства ну, это как бы, ну, типа... Взять и поделить, как, как обычно. Ну, получается, работает. что взять и поделить, да. да. Взаимообмен технологиями использования их на благо всех народов. Это, опять же, мы возвращаемся к пункту первому, когда у людей не остается мотивации на развитие этого. Никто не развивает технологии для того, чтобы другим стало хорошо. Даже благотворители занимаются благотворительностью просто, чтобы не платить налоги. Вот и все. Это чтобы,
1: чтобы использовать эти технологии и меняться, для начала их нужно у кого-то экспроприировать. Да, это важный момент. Да, это Вы тоже старались, важный момент. трудились, зарабатывали. И речь не идет даже там о каких-то крупных бизнесменах. Если вы там придумали свой уникальный, к примеру, 3D-принтер, который печатает одежду там, за футболку за 5 минут, а вы там взяли стартовый капитал, там 1 миллион рублей на это, и вот вы работали над этим проектом пару лет, и пришли и говорят, ну, спасибо, что вы потрудились. но это классно, конечно... на благо всех народов. Да, и ты
0: такой... то есть это, опять же, это, во-первых, уничтожает все текущие перспективы тех, кто занимается этим за прибыль, а, во-вторых, это уничтожает все дальнейшие перспективы, потому что, блин, никто не делает ничего для того, чтобы просто всем другим было классно. Люди делают это за прибыль, за какие-то ништяки, людей надо поощрять, люди так устроены, что нужно их поощрять, вот и все. Да, а...
1: добровольное развитие, да, особенно технологий, человек не будет тратить кучу в своего времени для того, чтобы такими вещами заниматься. Конечно. Человек может действительно там бесплатно, я не знаю, сходить а, поклеить какую-нибудь листовку там или, я не знаю, хлеб ничему принести, но заниматься разработкой каких-то серьезных ну, да. там технических вещей.
0: А, разработка и использование чистых возобновляемых источников энергии. Ну да, они и так, это и так происходит. Да, типа. так в процессе, да. А, изготовление продукции только высшего качества, ну только, ну не смей, ну делай только, чтобы хорошо было. Помнишь,
1: мы читали программу ЛДПР, зарплаты на заводах повысить в 10 раз.
0: Ну то есть, ну вот, ну вот, ну только, чтобы вот хорошо, вот, чтобы качество было только высшее. Но это делайте хорошо, а
1: плохо не делайте. Да, да,
0: делайте хорошо, плохо не делайте. Ауф. Не, тут как бы даже, я думаю, комментировать смысла нет. Значит, предварительно Проведение... Как, какой блин, я не могу какой веселый список вообще прям. Да, прям про проведение прям... предварительное проведение исследований любых больших проектов по строительству на предмет возможных последствий воздействия на окружающую среду в целом ну экологическая экспертиза существует конечно качество да. в
1: разных странах оно
0: разное да, при этом опять же это может регулироваться рынком то есть если вы живете там я не знаю на озере, и у вас там решат построить... Ну, вы прям реально, у вас дом на озере. У вас... А,
1: вот, вот какой у вас там в Питере вот этот остров с классными домиками и яхт-клубами.
0: Да, 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 где да. Крестовский, Крестовский, да. Вот,
1: да, вот там есть солидные да, реки, как бы домики, попробуй... вот если там кто-то решит поставить завод.
0: Да, пускай кто-нибудь попробует там поставить завод. и Им, блин, им башку оторвут и в рот насрут, потому что это ну, да. собственность. То есть, как бы, люди там живут, они ценят это место. Это не должно как-то... Опять же, здесь не описывается, как это должно происходить, Опять же, эту экспертизу, с учетом всех предыдущих пунктов, должны проводить я не знаю кто. Какие просто люди с улицы. Поощрение творческого потенциала и начала в человеке. Ну, это мания опять фантазии. Тут как бы... Ну, кто их должен поощрять? И каким образом? Ну,
1: опять же, на национальном уровне, на государственном уровне есть такие программы. Ну, да. Ну, как, как как бы, бы...
0: Кто их должен поощрять-то? Ну, то есть, это... Я должен каждому, кто на улице там какие-то шарджи и карикатуры рисует, подходить и говорить, молодец, какой нарисуй меня. ну Блин, это опять же все
1: хорошо нарисовал, Ой, давайте да, денег, это, пожалуйста, опять же
0: опять же рыночная тема, вот и все. Да, Избавление да. от пережитков прошлого, национализм, фанатизм и предрассудков путем повышения уровня образования населения Земли, не просто страна Земли. Так, а... национализм здесь
1: назвали пережитком прошлого. Кстати. Да,
0: это, да, то есть как понимает. бы здесь я вообще ну здесь не вижу. Никаких пережиточных, скажем так, тенденций в национализме, то есть национализм – это, наоборот, да. гордость за свою нацию, за свое государство и стремление его развивать. Поэтому С учетом
1: общеглобалистской политики и тенденции да. в сторону ее укрепления, по-моему, это вполне достойная пернатива. -а
0: -а. Устранение любых видов элитаризма, включая технический. Ну, здесь опять как Я даже ну, как... Не, не вижу смысла здесь ничего комментировать, да. Да. А разработка методологии с помощью научных исследований, а не случайных мнений Это спорно, так. потому что как Методологии,
1: бы, еще раз, методологии это что имеется в виду? Методологии для чего?
0: А, ну, методологии, я так понимаю, вообще любых взаимодействий и так далее То есть, ну, дело в том, не, подожди, что подожди, подожди,
1: взаимодействие между кем и кем?
0: Ну, я так понимаю, вообще всех методологий Которые применяются в текущем обществе, о котором говорит Жак Фриско ну, возможно, это очередная загадка просто. 30 секунд. Просто дело в том, что любые научные исследования проводятся кем-то. Да, случайные мнения здесь, конечно, исключаются, но научные исследования проводит не человек без мнения и без личности. Это проводит человек, у которого есть свои какие-то взгляды. Поэтому все и вот это, это можно просто, просто И опять
1: же, и же, сейчас это современная наука и научные исследования не проходят, как в 19 веке, когда там условный Том Эдисон сидел и эту лампочку, там 10 тысяч попыток долбил, чтобы создать эту лампочку. Сейчас это серьезные коллективы, как правило, под руководством какой-то корпорации, которые сидят, у них есть конкретный бюджет, у них есть конкретный план развития. То есть там нет случайных мнений, там не приходит никто и не говорит, а вот сделайте мне вот там такую фигню. Вкидывает им тейк, который абсолютно невозможно, ему без разницы, и он говорит, «Все, делайте, вот как хотите, крутитесь». Но я, я думаю, что такое, может быть, конечно, и существует, но это просто единичный случай. Ну да. Потому что никто не хочет впустую, никакая корпорация, никакой отдельно взятый бизнесмен не хочет впустую просто тратить свои деньги на какие-то абсурдные изобретения,
0: которые, может, никогда а, не Создание научиться. нового языка общения на основе сближения его с окружающим миром. А, ну, можем вспомнить, например, опыт эсперанта. Эсперанта, на мой взгляд, в принципе, идея прикольная, но это не язык, который должен заменить существующие языки. То есть, опять же, Фриско здесь говорит об уничтожении национальной идентичности. То есть он да, выше да. там говорил, например, про то, что национализм – это пережиток. В данном случае он говорит об уничтожении идентичности. Язык – это идентичность в том числе. То есть язык э, тесно Конечно. связан с культурой, э, язык э, вполне вероятно, то есть это как бы эта теория, но тем не менее язык вполне вероятно формирует мышление и так далее. И создание общего языка вообще для всех – это, ну, это просто, просто бред. То есть э, можно создать язык общий для всех, там опять же по типу там, упомянутого эсперанто, который будет просто, на, допустим, универсальным деловым языком. Когда ну, типа люди. английский сейчас. Да? да, да, да. То есть когда люди всего мира, абсолютно всего, э, могут на одном и том же языке договориться, но это не должно заменять национальный язык, вот и все. Однозначно. А, так, и последние два пункта Это обеспечение людей Не только всем необходимым для жизни Но и воспитание индивидуальности С помощью задач, стимулирующих человеческий разум Это просто жижа, просто говно На постном Абстарк, масле да. вообще, Просто набор слов, на мой взгляд
1: Да, ну и что значит Обеспечить всем необходимым для жизни Одним для жизни необходима горбушка хлеба А другим нужен, нужно довольно много. Ну да Другим да. нужен бизнес, огромное там жилье И так далее и как бы
0: да, при том, что это, как бы... Опять
1: же, эта система, она, скорее всего, подразумевает, ну, как бы, насколько я знаком вообще с идеями Жак-Фриско, она подразумевает как раз, ну, довольно относительно аскетичный образ жизни. Конечно, в конечно. В том смысле, что ваши потребности достаточно скромны, что вам не нужно 10 особняков, что вам достаточно скромного домика там, что вам нужен не хлеб с маслом, а просто краюшечка.
0: А просто хлеб. Да. Ну, да. Ну, и, собственно, интеллектуальная и эмоциональная подготовка людей к предстоящим изменениям. Ну, я не знаю, в чем это заключается. То есть, это... представляет представляется, как цельно-металлическая оболочка. Офигенно. Короче, где прям у тебя такая муштра, дети такие говорят, «Все будет общим». Ты такой, «Нет». Один такой говорит, «Типа, нет». Это такой, «Это ты, рядовой шутник?» «Это ты?» да. И ты такой, «Это ты, Джон Уэйн?» «Это я?» такой, «Кто это сказал?» «Кто этот малолетний коммунист?» И все, короче. Я думаю, что это да. вот как-то так должно работать, потому что я иначе себе даже не представляю, как это может работать. Да, в общем, интересный человек.
1: Он да. вроде как уже умер, ну и, собственно, земляем пухом, как говорится. Да,
0: да. И надеюсь, что его идея. Ну и перейдем к самой важной теме в современном обществе. Так получилось, что эта тема самая важная. Она пронизывает сейчас абсолютно все, в том числе и в России. В России буквально пару лет назад к этому течению левой мысли. Да, в принципе, не то, что было какое-то особое отношение, просто, ну, это... Было, на да, это, это было довольно маргинально. А сейчас это, в принципе, вполне мейнстримовая Мейнстрим? штука. Mm -hmm. То есть, там какие-то крупные компании заключают э, рекламные контракты с э, представителями этого течения и так далее. Ну, короче, как вы уже поняли, мы будем говорить про феминисток. И да. сразу оговоримся, что против равных прав э, для женщин и мужчин мы ничего не имеем.
1: Однозначно. Феминизм принято делить на три или на четыре волны. Ну, вкратце скажем, да, что первую волну — это, это волна, связанная с движением суфражисток. Это конец 19-го, начало 20 века. Здесь основным, основным вопросом было неравенство между мужчинами и женщинами, существующее на уровне законодательства. То есть женщины того времени требовали реформы в области права и политики, поборолись за доступ к образованию, обретение правособственности и избирательных прав. Во второй волне феминизма — это это конец 60-х годов, уже 20 -го века. Женщины требовали не только...
0: Ну, короче, они требовали не только прав на уровне законодательства, но и в целом боролись за права в общественном устройстве. То есть о том, как организованы мужские и женские опты в социальном взаимодействии они боролись за то, чтобы это было равноправие не просто там, типа, женщина может голосовать, а на уровне социального взаимодействия, которое политикой не регулируется.
1: Mm -hmm. Да. А, третья волна феминизма, это явля... она является продолжением второй волны и реакции на ряд ее неудач. А, это так называемые сексуальные войны между феминистками. А, это дискуссия в духе... Это, э, эта дискуссия породила э, раскол внутри феминизма на антипорнографический феминизм и сексуально-позитивный феминизм. Mm -hmm. вот. и, четвер... да. и четвертая волна началась приблизительно с 2013 года. Она характеризуется расширением прав и возможностей женщин, интернет-активизмом, э, применением теории пересечений и защиты маргинализованных социальных групп, в частности цветных женщин и транс-женщин.
0: Ну да, то есть как бы некоторые объединяют третью и четвертую волну в одну волну, объединяют их э, на тему того, что э, первая была, значит, напомним, про политику, вторая была про общественные отношения, третья была про личный опыт. То есть третья волна, она уже говорит про личный опыт женщины э, вот э, в текущем социальном конструкте. И из этого вытекают э, разные другие течения, там, феминизма, о которых мы, собственно, сейчас и поговорим. А, в
1: первую очередь хотелось бы поговорить а, о правом феминизме как о одном из а, течений, которое в наибольшей степени отличается от а, течений других. Ну,
0: а такое, по сути, это новейшее такое вообще течение в феминизме. А, то есть мы сначала сейчас поговорим о самых новых течениях феминизме самых таких uh -huh. выделяющихся, а в дальнейшем уже о том, скорее тех течениях феминизма сейчас поговорим, которые стоят особняком от, от, от вообще от феминизма как такового, а дальше уже о как раз видах феминизма, которые говорят о том, о чем, собственно, третья волна и четвертая или там третья в сумме говорила.
1: Да. А, значит, по поводу правого феминизма. Юлиус Эвола, это традиционалистический философ, Мы говорит о том, говорили, что... о нем говорили,
0: кстати, в прошлом выпуске,
1: можете да. послушать. Кстати, да, переходите, слушайте. В общем, он говорит о том, что проблема современного феминизма в том, что женщины хотят обладать не просто неким своим уникальным набором прав в рамках своей, скажем так, женской сущности. Они хотят иметь права аналогичным мужчинам, тем самым, тем самым презирая свою женскую сущность, скажем так.
0: Ну да, да. Кстати, вот. это очень перекликается с современными, в том числе радикальными феминистками, которые говорят о том, что... Ну, почему вообще все это переросло из борьбы за равноправие в борьбу против мужчин? Местами это перерастает. А, потому что некоторые феминистки говорят о том, что женщины не просто должны быть равны мужчинам, то есть копировать вот этот а, образ мужчины, а они должны построить совершенно новый образ, которого ну, в истории не было, а просто новый образ женщины уже с отдельными правами.
1: Uh -huh. Да, то есть а, подобное отношения, когда женщина пытается, по сути, копировать мужчину, а, говорит о том, что, это женщи, что женщина сама по себе а, не представляет а, ценность. И будет себя представлять эту ценность, а, как только она превратится, по сути, в мужчину с его набором прав, привилегий и обязанностей. То есть перекладывается на это сейчас
0: речь не про члена девок, с ними там да. отдельная тема.
1: Да. А, и, и в таком случае также а, по мнению так, по мнению Юлиса, Юлиуса и Волы, обесценивается роль женщин в истории. А, то есть принимается догмат о том, что женщина была угнетена практически на всем протяжении исторического процесса. Вот. То есть, и что, опять же, в свою очередь переводит женщину из субъекта права в объект. А, нечто лишенное голоса и прав тысячелетиями, ну а поэтому неполноценное. Угу.
0: Ну да, как бы правые феминистки сейчас <coughs> в политическом ключе в том числе в России, довольно активно представлены. Это в основном феминистки-либертарианки, там Лусинэ Миносян, там, или вот феминистки из э, фракции феминизма гражданского общества и так далее. То есть это феминистки, которые э, поддерживают в первую очередь права женщин, но при этом они не поддерживают левачество.
1: При этом правые феминистки признают э, ряд э, аспектов, которые можно считать... Э, актуальными для правых политических течений это, к примеру, признание нации, этничности, точнее, и цивилизации Европы в качестве самоценных и подлежащих обереганию. Они отрицательно, как правило, отрицательно оценивают мультикультурализм и чужды ультрапатриархальные культуры для относительно того общества, в котором они живут, вот. И также они отрицательно оценивают, соци... блин, не знаю, что такой гендер стадис, кстати.
0: Гендер стадис это Современная наука по изучению гендера, она, кстати, в том числе там, например, в России вышки преподается. В России вообще даже не в России, на русском языке его популяризировала Ирина Жерябкина, такая феминистка белорусская. И в принципе, это исследования, которые говорят о роли гендера. То есть, это они в основном основываются на постструктуралистском феминизме, на том, что гендер является переходящим, или же ну, о том, что гендер – это, короче, социальный конструкт. Но здесь, в принципе, очень много разных нюансов, очень много разных взглядов, феминисток на все это. То есть, например, вообще в научной классификации есть такая вещь, как гендерная дисфория, то есть, когда человек психически осознает себя как то есть он там родился мужчина, он себя осознает как женщина. И он, соответственно, меняет пол, чтобы преодолеть эту гендерную дисфорию. Даже медики, собственно, советуют это сделать, просто по той причине, что пока нет других способов лечения гендерной дисфории, кроме как перейти вот в другой пол, который который удовлетворяет твоему гендер. То есть гендер ⁇ это, короче, социальный конструкт, который может не соответствовать твоему полу. То есть ты мужчина, а сам себя осознаешь как олень или как вертолет. Я не шучу, сейчас есть такие люди. А, как кто угодно, гендеров существует там миллион. Ну как существует? Ну типа, постулируется там тысяча там, гендеров. И... Вот, то есть как бы здесь основное понятие – это вот как раз переход гендера. В том числе есть, например, такое понятие, как гендерфлюидность. Это переход, ген... когда ты не понимаешь, какого ты гендера, ты там <смех> то такой гендер, то такой гендер. Ну, вот Никита, например, он гендера черный. А, как вы уже знаете, <смех> у него очень особенный гендер. Я стараюсь с ним поэтому очень аккуратно общаться, <смех> не обидеть его и никогда не оскорбить. Потому что Никита идентифицирует себя как черный парень времен черных пантер 70-х годов. Он немножко застрял в этом обществе. Как бы.
1: Да, именно так. Это, это довольно удобно для того, чтобы называть их черными. Поэтому... Да,
0: да. То есть как бы здесь все так вот, ну, здесь, здесь все довольно реально. Все очень серьезно к этому стоит относиться. С максимальной серьезностью.
1: Это, кстати, между прочим, очень практичный совет. Если вы хотите в каком-то не очень лесном ключе высказать по поводу того или иного гендера, идентифицируйте себя с ним публично, а потом высказывайте. Ну да, вот, например, на Твиче есть можете открыто обсуждать пример
0: который идентифицирует себя как олень, и у него очень, он очень серьезно продавливал свои права все это время. Я не шучу сейчас, как вы можете себя покекнуть, но это правда, это действительность. Он себя идентифицирует как гендерфлюидный олень.
1: Да. Одно из интересных тоже течений, это довольно современное течение, появилось в начале 90-х годов, это киберфеминизм. То есть киберфеминизм предполагает, что... Киберпространство в, в интернете в первую очередь, оно а, должно быть свободно от а, неких социальных конструктов, от гендерных и половых различий а, и рассматривает технологии как инструмент ликвидации этих различий. Вот. Но, однако, на практике, конечно же, это так не работает. Ну, не соглашусь. На кстати, практике... не
0: соглашусь, потому что на самом деле а, реально в сети, в киберпространстве ты можешь притвориться с кем угодно. Я неоднократно притворялся женщиной, чтобы устраивать срачи в Твиттере а, с феминистками. А, на двочах ну, ты так можешь это, написать... но, но, но так тебе
1: приходится притворяться, ты же не можешь. А, если ты себя действительно... Если бы ты сказал действительно, что ты там белый мужчина, то в таком случае к тебе отношения было бы точно Нет, такое. Нет, ну
0: понимаешь, в тот момент, когда я начинаю устраивать срачи на Твиттере, я прям а, в Твиттере, я прям максимально вживаюсь в роли, я идентифицируй себя как кто угодно, кроме белого мужчины. Также и на два там, например, на каких-то анонимных форумах, ты можешь идентифицировать себя как угодно, и к тебе будет одинаковое отношение. То есть на два на че ты можешь что угодно написать тебе всегда ответит, как сильно любит твою мать и так далее. поэтому...
1: Но, однако, это не отменяет абсолютно той ситуации, что отношение у людей остается точно такое же, какое оно и было к тем или иным гендерам. То есть, если, да, ты притворился... Здесь киберфеминизм
0: да. на самом деле еще чуть-чуть глубже в плане того, что а, есть а, а, сочинение конца 20 века, его написала... Сейчас, одну секунду я посмотрю, кто ее написал. У меня книжка есть. Сейчас.
1: Ну, то есть, по сути, если, если знаешь, это, если это, короче, переводить э, на практическое применение, условно это вот... Uh, как кэтбойками, uh, которые красят лицо в черный цвет, и вот он идет и говорит, всем привет, я негр. Типа вот условно такого же формата... Нормально, ты
0: кэтбойками, киберфеминист.
1: Нет, я имею в виду, что вот такого же формата, если бы вот я бы так решил, например, покрасить лицо в черный цвет, пришел бы и сказал, я негр. Только та же самая ситуация происходит в киберпространстве. А ты же так и делаешь. Ты, по сути, выбираешь некую принадлежность к тому или иному обществу, просто чтобы не получить от него хейта, потому что с учетом твоих естественных, скажем так, твоего там гендера, например, цвета кожи и так далее, ты бы получил от них ни не То есть, по сути, ну, как бы... Не, это... ну,
0: мы как бы мы каждый раз, когда
1: Цен... я просто я не он понимаю... всегда себе blackface
0: вымазывает. Я вот как раз манил, он постоянно, у него черное лицо. Я говорю, Никит, че опять ты черный? Он говорит, я черный, я себя так
1: А ну вот подписывайся на наш канал, и вот на стримах вы увидите.
0: Короче, я взял книгу, в общем, Дона Харви очень серьезно повлияла на киберфеминисток. У нее есть книжка, называется «Манифест киборгов». Там она пошла чуть дальше, она начала говорить о киборгизации. На тот момент она еще не знала, что у нас будет только робот Федор. Поэтому она считала, что киборги смогут искоренить понятие гендера и вообще, в принципе, кибергизации она отвлечет нас от социальных конструкторов, поможет, конструкторов, конструктов, сможет сформировать новую этику и вообще новое отношение к людям и к киборгам в том числе. Да. Ну, не
1: знаю, на мой взгляд, это движение, которое абсолютно никак саму проблему не решает. Оно просто подменяет, по сути, твою личность и никак не способствует вообще решению проблемы. А просто вживание в ту или иную социальную группу, в которой в другой ситуации ты бы не оказался. А это, а это не дает никакого быть. понимания и никакого плюса для разрешения этого вопроса.
0: Ну да. И теперь поговорим про основные виды феминизма. Собственно, прокомментируем вообще их нас. В данном случае интересует, мы взяли основные виды по той причине, что нас интересует то, как они смотрят на равенство и неравенство, а не на, на, на какие-то их внутренние терки. Самое первое – это антироссийский феминизм. А, в принципе, это то, из чего вырос в дальнейшем интерсек. То есть а, антироссийский феминизм, он говорит о том, что феминизм а, не должен ограничиваться борьбой за права женщин в развитых странах. То есть это, в принципе, такая, ну, претензия может быть даже оправданная. То есть как получается, что феминистки в основном, э, в основном те страны, в которых есть феминистки, это прогрессивные страны, это развитые страны, в которых феминистки борются за то, чтобы им э, лишнюю тысячу рублей заплатили на работе, например. Ну, грубо mm. говоря, да. То есть это а, сто... мы не ну, да. а
1: стоит, типа, бороться за то, чтобы в Индии их хотя бы не
0: били кнутом, условно. Да, да, то есть, как бы пример яркий пример Маниже, да, например, про которую мы уже говорили, которая занимается пропагандой там, феминизма значит, в России, но в родном Таджикистане там происходит просто полная жопа, она про это вообще, ну, этим вообще никак не занимается ну, да. такого плана.
1: Одно из старейших течений феминизма – это либеральный феминизм. Он возник раньше других направлений и связан он с суфражистским движением и является его неким идеологическим продолжением. Его цель, это она простая и банальная, – это обеспечить женщинам равные права и возможности с мужчинами. Право на образование, на оплачиваемую работу, оплачиваемую также же, как мужчинам, и участие в политической жизни.
0: Да, здесь, кстати, что довольно важно – Либеральные феминистки, как и вообще, в принципе, и марксисты, и в большей степени, кстати, анархисты, они а, проводят грань, Она эта грань она реально есть, просто здесь важен подход к этой грани. А, грань между твоими правами и твоими возможностями. Суть в том, что когда у тебя есть достаточно прав, но недостаточно возможностей, скорее всего, ты просто ленивый, или же у тебя все-таки недостаточно прав. То есть, когда у тебя недостаточно прав, а ты, у тебя горит срака из-за того, что недостаточно возможностей, это говорит о том, что ты не реализуешь свои права просто, вот и все. И либеральный феминизм отчасти об этом говорит, ну, в смысле, не отчасти об этом говорит, он как раз-таки не видит этой разницы. То есть, он говорит о том, что нужны и права, и возможности. Да. Но суть в том, что как бы государство и вообще там тебе не дает Конечно. возможности, он возможности дает тебе права на каждый
1: Индивидуально, зависит от каждого человека и человек каждый 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 человек
0: не, ну, да, в принципе, феминизм весь левацкий, ну, но да. как бы прям
1: левацких, левацких. да. да, да. Это...
0: и это марксистский
1: феминизм. Да, а, он э, рассматривает угнетение женщин как э, частный случай классового угнетения и считает мужчин господствующим классом, который эксплуатирует женщин. Ну, что, в принципе, логично, да. Ну, Я логично, вот в контексте.
0: Свое господствующее положение. Да.
1: Наши заводы там дымятые, на них бедные женщины работают при Да, да, да.
0: Я прям чувствую каждый день, как э, умирает одна женщина на да. моем заводе. Это очень странное, конечно. Также всегда,
1: еще да. одно из самых видных течений феминизма это радикальный феминизм. А, ключевым понятием для него является патриархат, который а, подчиняет и угнетает женщин. И эта система угнетения пронизывает все сферы человеческих отношений. А, вот, радикальные феминистки считают причиной угнетения женщин патриархальные гендерные отношения, ну, как бы, что вполне
0: очевидно. Ну, да, да, и как бы радикальные феминистки – это как раз те, кого вы часто видите а, среди активисток, и главная вообще претензия к радикальному феминизму со стороны других феминисток в том, что они смотрят на женщин, довольно общо. То есть они как раз-таки э, не придерживаются интерсекционального подхода и среди радикальных феминисток очень много трансфобов. То есть людей, которые э, буквально не считают трансгендеров угнетенными по той причине, что у мужчин, перешедших в состояние женщины, сохраняются мужские привилегии. То есть, вот, вот здесь вот все строится на вот этих вот мужских каких-то привилегиях, каких-то вот, которых я ни, никак не могу их получить.
1: Да, есть еще сепаратистский феминизм, который предполагает идею отделения от мужчин во всех смыслах. Физическое, психологическое, эмоциональное, духовное отделение. Они выступают, как правило, против гетеросексуальных отношений и рабочих личных контактов с мужчинами. В общем, это просто а, в идеале создать какую-то фем-комуну где-нибудь в лесу, чтобы вообще никак не контактировать с мужским населением. Ну да,
0: у них, кстати, есть мысль о том, что можно ребенка зачать из костного мозга. но Я видел эти мемасы, да. Да, видел эти мемасы. Пока это очень... Нет, если так можно сделать, это прикольно. Типа, я бы просто посмотрел. Чему, кстати, интересно,
1: никто не провел пока опыт.
0: Я думаю, потому что это никому не надо. <смех> <смех> ну, то есть, типа, вроде и так, как бы, зачем тебе платить кого-то из костного мозга, если миллионы людей по всему миру трахаются каждый день, и у них появляются дети. <смех> ну, то есть, зачем тебе там заниматься какие-то нет, геморои нет, вообще?
1: Если при этом можно там еще и геном запрограммировать на какие-то Интересный.
0: Нет, не, это уже будет угнетение. Если ты там геномозапогресс, сразу тебе начнут припоминать э, Гене, эту Евгенику там, и mm. так далее. Ну, Я думаю, что такую тему не
1: привет товарищам китайцам, потому что им вообще да. все это насрать.
0: <свят> <свят> да, да. А, Сексуальный позитивный феминизм. Ну, короче, бодипозитив. То есть здесь, а, нет, нет, это не бодипозитив, извините. Короче, да, -да давайте про бодипозитив сначала. Бодипозитив Давайте не будем про позитив, <свят> давайте про сексуально-позитивный феминизм. Короче, суть в том, что сексуально-позитивный феминизм, он говорит о том, что женщины имеют право распоряжаться своей сексуальностью и получать удовольствие от секса наравне с мужчинами. В принципе, вещь очевидная абсолютно.
1: что-то мешало им получать удовольствие от секса раньше.
0: Да, да, то есть, как бы, возможно, эти люди просто насмотрелись сериала «Рассказ служанки», может быть, но я не знаю, наверное, так, потому что иначе я просто не понимаю, в чем здесь проблема, вроде бы, как бы, и так это есть.
1: Есть свобода выбора партнера, как бы, если он тебе не нравится, ну, да, ну, выбери да. другого, типа, да. Ну,
0: ну, типа, да, типа того. И трансфеминизм. Это как раз направление феминизма, которое очень расходится с радикальным феминизмом, оно борется за права трансгендерных женщин и поднимает вопрос как раз гендерной идентичности и так далее, которыми э, мало занимаются другие фемтечения. Трансфеминистки, они борются с сексизмом, трансфобией и так далее. То есть они поддерживают других людей, которые не вписываются вот в стандартную там мужчина-женщина э, систему э, гендеров. И все это как вы могли уже догадаться, вытекает в гигантскую систему угнетения просто невероятную. Это интерсекциональный феминизм, для которого уже нет патриархата, а есть кириархат. Это такой угнетатель в квадрате, это угнетатель, угнетатель в кубе, угнетатель всех и вся это угнетатель, который угнетает вообще всех. То есть, Основано это все на теории тройного угнетения, на triple oppression. И эта теория, она проводит э, связь, она находит связь между тремя типами угнетения. Это сексизм, расизм и классизм. То есть угнетение классов, угнетение по принципу пола и расизм. То есть все это, все в комплексе, по мнению интерсекциональных феминисток, оно все сводится к угнетению. То есть здесь суть в том, что угнетение – это не просто угнетение женщин, а это, если ты угнетаешь кого-то, ты угнетаешь всех да. одновременно. То есть это перекрестная система угнетения. И здесь
1: начинается классическая игра «Найти самого угнетаемого человека на земле».
0: Да, это очень сложная игра, в которой очень сложно победить, потому что, например...
1: Слишком много если... ачивок нужно собрать для того, чтобы стать победителем в этой игре. Да,
0: и при этом не иметь никаких привилегий. То есть, если вы посмотрите сейчас на ситуацию между Палестиной и Израилем, э, евреи, казалось бы, долгое время занимали пост самых угнетенных но при этом, например, БЛМщики поддерживают не евреев, они поддерживают Палестину, хотя, ну, по шкале угнетения, мне кажется, евреи стоят выше, чем даже предки темнокожих, которые состояли в рабстве, потому что это было раньше, и с того времени уже все сменилось, а евреи были угнетены совсем недавно, их реально истребили в большом количестве, причем не просто использовали в качестве рабов, а прям буквально истребили, поэтому... Но это почему-то так не работает. Mm -hmm. Это, видимо, другое. Поэтому как бы. У всех
1: свой классификатор, Вадим, не удивляйся. Да, у всех
0: свой классификатор, и здесь прям вообще непонятно, что и как. То есть интерсекциональный феминизм это про угнетение вообще в целом. То есть тот, кто угнетает вас по принципу, по какому-либо принципу, тот угнетает вообще всех остальных. И это, к сожалению, перекладывается на культурную повестку напрочь то есть если вы замечали там в кино все меньше и меньше шуток над инвалидами и так далее хотя юмор совершенно не относится к системе угнетения то есть, юмор это просто ну просто совершенно отдельная структура это относится к каким-то фильмом, то есть мы недавно на новостном выпуске обсуждали, что там Дисней не будет больше продвигать сценарии с белыми главными героями и так далее. То есть все вот это, оно все в комплексе создает вот такое какое-то прям настроение бесконечного угнетения. Вот. Слушай,
1: нам с тобой э, практически не повезло. Мы белые мужчины, но у нас есть один плюс. Мы славяне, мы не белые. Да. Как, как известно, признала нас один Мы не белые, да, институт. и более
0: того, что, возможно, у нас есть потомки крепостных. Надо этот момент чекнуть, но, скорее всего, есть. И в
1: таком случае мы не менее угитаемы были, чем рабы в Америке в свое время.
0: Здесь вопрос, конечно, в том, насколько у нас много привилегий. Их очень сложно измерить, поэтому, скорее всего, мы это высчитать не сможем.
1: Скорее всего, нам скажут, что вы белые мужчины, и поэтому все. На этом разговор да,
0: закончен. Да. <свят> 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 ну да, да. Причем, кстати, и с другими странами это тоже так работает. То есть крестьяне-то были везде, и, в принципе, угнетаемые условно группы были везде. Поэтому как это работает по факту, сказать сложно. Да. Вот. Да. На этом, я думаю, все. Не будьте угнетенными, будьте угнетателями, имейте привилегии, слушайте подкаст «Русский мужичок говорю
1: Подписывайтесь на нас на Яндекс, Google, Apple подкастах, заходите в нашу группу ВКонтакте, пишите комментарии, пишите свои пожелания. Подписывайтесь, подписывайтесь на Ютубе. Обязательно, у нас там будут скоро выходить разные интересные
0: выпуски. Да, и также там будем в дальнейшем проводить прямые эфиры, так что подписывайтесь, подписывайтесь на Телегу, тоже. И все. На этом все. Всем пока. Всем
1: спасибо. Всем пока.